0: Mente Mundo, o podcast de relações internacionais voltado ao Sudeste Asiático. Fala galera, podcast Mente Mundo na área. Antes de mais nada, quero agradecer aí as visualizações. Pela primeira vez teve uma pessoa, uma pessoa aí fora do Brasil que ouviu. Alguém da Indonésia aí, você da Indonésia, muito obrigado. Entre em contato aí a gente trocar uma ideia. Vê uns bem bolados, muito interessante. Pra, estamos aí internacional. Minha empresa agora já é uma multinacional. Coisa linda. E... Também agora, antes eu estava colocando praticamente só o link do Spotify, né? agora tem ali o Google Podcasts, o Anchor, enfim, mais bonitinho, mais organizado. É o recadinho de sempre. Esse todo praticamente todo episódio que eu faço aqui tem em texto lá em mentemundo.com.br. Tem a newsletter lá também. Manda um e-mail pra gente aí que eu coloco vocês que a notícia vai até vocês já que vocês não vão até a montanha, então opção não falta. Hoje eu quero falar sobre é, economia e geopolítica, vou fazer uns episódios sobre isso e esse aqui eu quero fazer de introdução, peguei um texto que eu escrevi há quase um ano atrás, dei umas adaptadazinhas marotas e o nome do texto é Bitcoin e os criptoativos na revolução 4.0. Então vou aproveitar esse aqui para fazer de introdução só sobre conceitos básicos de Bitcoin, criptoativo, o que é essa revolução 4.0 que está todo mundo falando. Então é isso, vai ser é uma pequena série aí de economia e geopolítica e o primeiro episódio é esse. Partiu! Em discussões internacionais, como o G20, G7, o FMI, as criptomoedas, é, que são aí chamadas de criptoativos, né? ativo, o nome já diz, e cripto vem de criptografia, que, são a, que é essa tecnologia que, que é nova agora, que o WhatsApp diz usar, enfim, que, é, que não é rastreável. É... Esse, é, é claro, né, Como tudo que é novo dá incerteza, mas o que, que é especificamente o problema né, nessa nova tecnologia? É que uma moeda precisa basicamente de três coisas: reserva de valor, unidade de conta e meio de troca. Então essas são as três grandes desconfianças quanto ao Bitcoin e os criptoativos. O Bitcoin é a primeira criptomoeda. Os outros criptoativos são chamados de altcoins. São mais de dois mil. Em outubro de 2008, um desenvolvedor que se denominou Satoshi Nakamoto, ninguém sabe realmente quem é, embora tenha algumas suspeitas, lançou um artigo chamado Bitcoin, é, Peer-to-Peer Electronic Cash System. Esse artigo propunha um sistema de transações eletrônicas confiáveis sem a mediação de terceiros, leia-se aí em terceiros, bancos e governos. A proposta tinha como base o sistema blockchain. Onde teoricamente as transações poderiam ser feitas e verificadas de forma descentralizada por meio dessa criptografia que eu falei. Foi assim que nasceu o Bitcoin, o primeirão de todos. Hoje tem de penca. É, os primeiros logo depois deles são aquele Ethereum, é, Ethereum é, Ripple, é tudo. Então assim, Bitcoin é o primeirão. Todo o resto são altcoins. Então não estranhe quando vocês ouvirem esse termo. O funcionamento deles depende de uma tecnologia chamada é, Distributor Ledger Technology, mas vocês sempre vão ver aí como o DLT, que é uma rede descentralizada, a tal da Peer to Peer, que o Satoshi lançou lá em 2008, por meio da qual é possível registrar, venda, é, desculpa, registrar e validar transações sem intermédio da autoridade central, então na verdade o Bitcoin já começou também muito suspeito por causa disso. É, uma, é um, um ativo ali que foge de uma de uma unidade reguladora. Então, é, o blo, vamos falar do blockchain, vamos, vamos por partes. Então, o blockchain é como se fosse um livro, um livro-razão desses de contabilidade que a gente tem, mas públicos, onde são registradas as transações feitas em Bitcoin. Então, é, o, o blockchain não precisa de uma confiança dessa entidade central que eu estava falando. Porque não, é, teoricamente, né, o que se diz, que não. É igual um livro público de contabilidade que você consegue, qualquer pessoa consegue ver se tem fraude ou não. Então não dá para fraudar, porque todo mundo que usa o sistema são as, são as pessoas que conseguem fazer uma auditoria desse próprio sistema. Então, assim, é, vale ressaltar que o blockchain é um livro público de transações, né, apesar de ter algumas informações anônimas, e esse que é o grande lance que só o seu proprietário conhece, então ao mesmo tempo que você consegue auditar, você não consegue ver quem que está fazendo e quanto está movimentando. Esse ponto também é muito interessante. É, peguei aqui também umas partes interessantes, ó, ou pessoas que entendem do assunto. O economista Fernando Urich argumentou no ano passado que o uso do Bitcoin como meio de troca é indiferente à oscilação, já que se basearia na sua cotação em tempo real de câmbio de todas as moedas. E o uso de reserva de valor é usado como proteção de confiscos e políticas monetárias expansionistas das moedas fiduciárias, já que a oferta é solidamente pré-determinada. O desafio estaria no uso como unidade de conta. Então o que que ele está falando aqui? Ele está defendendo o Bitcoin, por exemplo, para defender, vamos supor, aqui no Brasil, juros altos, como costuma ter. Você pode colocar a moeda lá e ela não vai sofrer essa oscilação. Política expansionista, então, sei lá, você acha que o, o, o Estado está muito grande, como costuma falar muito aqui, o Estado está se metendo em muitas coisas, o Banco Central está emitindo muita moeda, o Banco Central está com uma política que eu não concordo, você coloca lá no Bitcoin porque o Bitcoin não tem uma unidade central. O preço da oferta e a demanda é que vai ditar o valor dele. Então é a própria, é, são os próprios usuários que vão fazer ele ficar valendo mais ou valendo menos. Então, esse é o ponto aqui do do Fernando. Aí tem também o Jeffrey Tucker, que foi o fundador da Cryptocurrency Conference. Ele diz o seguinte. O Bitcoin tem todas as melhores características do melhor dinheiro, porque ele é escasso, divisível, portátil, mas inclusive vai na direção do ideal monetário, por ser ao mesmo tempo sem peso e sem espaço. É incorpóreo. Isso possibilita a transferência de propriedade a despeito da geografia, a um custo virtualmente nulo e sem depender de um terceiro intermediário contornando dessa forma todo o sistema bancário completamente subvertido pela intervenção governamental. Também toca no ponto do Fernando ali sobre é, você porque assim o sistema fiduciário que eles falam vamos falar do dólar o dólar todo o planeta todo usa e eu vou entrar isso nos próximos episódios o, o planeta inteiro usa então, o FED, o Banco Central Americano, que é privado, ele emite dólar quanto ele quiser, porque tem a confiança de que o mundo inteiro vai precisar do dólar, o mundo inteiro vai comprar, o mundo inteiro vai investir em dólar. Então, ele não tem lastro. Então, o que as pessoas reclamando do Bitcoin? É que ele não tem lastro. Ele é lastreado pela confiança das pessoas. Mas, no fim das contas, nosso dinheiro também é. Para finalizar aqui, ó, Luiz Gustavo Dolly Silva. Ele, tem, ele é, tem mestrado em Direito Político e Econômico. Ele diz o seguinte, após uma análise inicial do tema, podemos verificar que criptomoeda pode ser considerada como moeda, um bem móvel, uma commodity, ou até mesmo algo com valor imobiliário, a depender da situação e o contexto no qual é utilizado. Ou seja, criptomoeda possui uma natureza jurídica mutante, que varia de acordo com o uso e as especificações do caso em tela. Então, mais uma vez, ele está indo nessa linha de que você... Não depende de ninguém, que você consegue. que você mesmo pegue, compra e vende. E, e tem muita gente que argumenta que isso facilita a lavagem de dinheiro. Bom, nem precisamos falar nada, né? A gente pode ir desde a lavagem de dinheiro aqui abrindo um posto, como a gente pode falar da Suíça, né? Que é um grande país aí, lavador de dinheiro mundial. E a gente tá cheio dos leaks aí que comprova isso. Então, todos os argumentos contra o Bitcoin, você tem como. É... Até hoje, pelo menos, você tem como contra-argumentar com com consistência. Então até hoje o que a gente tem é isso, o Bitcoin está aí já há 12 anos e pelo jeito vai continuar, tudo indica que, não vou falar muito aqui, que isso também vai ser o próximo episódio, sobre como o mundo está lidando com essa nova tecnologia. Então gostem ou não, tudo indica que o Bitcoin não, não vai sumir. Então, resumindo lá o texto que eu fiz lá no passado, é vamos lá. Os principais argumentos pró-Bitcoin, pró-criptomoeda, pró criptoativo, como queira. 1. Um, descentralização, liberdade e confiança. O sistema não, quer uma, não requer uma autoridade central. Seu estado é mantido por consenso distribuído. 2. Oportunidades de integração global. Podem ser utilizadas em todo o mundo o que é muito importante em um contexto de integração econômica, política e legal. 3. Oportunidades de renda, potencial para atrair muitos investidores, já que supostamente não há controle estatal nem impostos. 4. Redução de custos, ao contrário do dinheiro tradicional, o criptoativo não é emitido na forma de moedas ou notas, diminuindo os custos de produção e até proteção contra falsificação. E isso nos próximos episódios a gente vai falar bastante, principalmente esse lance de reduzir custos. E os principais argumentos contra. Vamos lá. 1. Um, falta de abordagens legislativas claras. A maioria dos países não possui uma legislação definitiva sobre o tema. Também vai ser o próximo episódio, vou falar mais como é que anda em alguns países a legislação sobre isso. Interessante que do ano para cá, do ano passado para cá já mudou muito. Também vou falar sobre isso. 2. Falta de garantias estatais. Se o Estado não emite não controla o ativo, ele também não pode garantir sua existência. 3. Volatilidade e altos riscos para o investidor. A maioria dos criptoativos está sujeita a flutuações diárias muito significativas em seu valor. Não que o mundo real aí seja muito diferente, né? Mas é, ela, muitos defendem que alguns criptoativos eles oscilam muito mais do que ações e moedas, enfim. Quatro, altos riscos tecnológicos, incertezas de como proceder em caso de ataque hacker ou blackout do sistema. Isso sim é um ponto crucial. Está cheio de casa aí de golpistas, de hacker que consegue acessar a conta e, e, e some, você não tem como rastrear. Então se por algum motivo você se alguém pega o seu celular ou se você dá a sua conta para alguém, acabou. A pessoa zerou sua conta, acabou. E teve também muitos casos até aqui em Santos de pessoas que falam, dá aqui seu dinheiro, eu controlo sua carteira de ativos, o que é normal, né, coisa mais normal do mundo. Só que o que acontece? O computador do cara dá um pau, pega fogo, sei lá o que acontece, a HD do cara da noite pro dia vai embora e o seu dinheiro foi embora junto. Tá, isso foi sobre o Bitcoin criptoativo e a tal revolução 4.0. Bom, é, a primeira revolução industrial foi o vapor, né? A gente tem depois a eletricidade, a terceira foi a computação e agora a gente está no que chama aí de internet das coisas, é a inteligência artificial, como queiram. No início do século 21 agora, com o desenvolvimento da internet, cada vez mais sensores, é hardware, é software, são menores e cada vez mais sofisticados, com maior espaço, maior capacidade de aprender, enfim, aí é o que chamo de rede das coisas, foi aí que começou a a surgir essa ideia da Revolução 4.0, que impacto na indústria, na competitividade, na sociedade, na economia, então vai impactar tudo, então realmente é uma nova sociedade que a gente está que a gente está mudando, eu já vi até professores aí de, de relações internacionais que falam que a gente está chegando na, evolu- na, na era pós-industrial ou seja, a gente está tá literalmente no marco da história humana agora, nessa fase é, quem chamou a primeira vez esse termo indústria 4.0 foram dois professores do, do, do Instituto de Tecnologia de Massachusetts eu vou arriscar aqui um é o Andrew McAfee, beleza agora o segundo é o Erionke Bran Johnson, eu acho que é sueco, então eles em 2011 começaram a usar esse termo e então, revolução, o que, que dá pra falar mais? É, é, é um conjunto de tecnologia que permite a fusão do mundo físico, digital e biológico, que é a tal de, também que chama muito a internet das coisas, né? que a ideia é você com o seu celular ligar a TV, desligar a TV, ligar o chuveiro, desligar o chuveiro de você, enfim, você tá o da, da Smart City, né, que todo mundo fala também, das cidades inteligentes. Agora também com a, com a pandemia, os aplicativos que rastreiam pessoas que estão infectadas também, isso faz parte da Revolução 4.0. Você consegue ver se é seguro você sair de casa ou não, baseado no aplicativo, no celular. Então Revolução 4.0 também você vê nesse ponto. Que... Vai, vai mudar tudo, né? vai atingir todos os tipos de, de, de segmentos sociais, econômicos, industriais, com velocidades cada vez maiores, grandes fábricas ficando inteligentes, o que também pode levar ao desemprego, mas enfim, isso é um outro assunto. Então a Revolução 4.0 é praticamente isso. Produção de novas tecnologias e instituições que, embora criem novas pers- perspectivas para os demandantes, acabam tomando tornando obsoletas as tecnologias e instituições anteriores, então é um um, um movimento de desconstrução destruidora, muito rápida, você está sempre ali destruindo, um exemplo mesmo é o CD, você ficou décadas e décadas no vinil, algumas décadas no CD, alguns anos no, no MP4, iPod e já veio o celular, então, tá, isso, essa que é a tendência, de cada vez menos tempo, tem uma nova tecnologia que destrói o anterior e no tempo cada vez mais curto. Bom, então, pelo dito até aqui, vocês já perceberam que sobre as moedas é um braço de ferro que já está rolando há anos entre burocratas, que são governos e bancos contra liberais, tanto pessoas quanto corporações. Esse braço de ferro já está acontecendo há muitos anos, que nos traz para a parte final aqui dessa introdução, que é o contexto geopolítico. E o contexto geopolítico é o seguinte, a gente pode aí colocar a origem desse contexto de agora, com o fim da Guerra Fria, que teve aquele clima né, de suposta vitória do capitalismo contra o comunismo, que agora os Estados Unidos ia virar a potência mundial global, a grande polícia do mundo. Ah, eles aumentaram suas bases militares para mais de 800 tem mais de 800 bases dos Estados Unidos fora, fora do território é, eles fortaleceram aí a OTAN eles estão em todos os lugares, aí, não dá nem precisa falar muito que desde 90 para cá, vocês sabem bem que eles estão em todos os lugares do mundo a globalização desse período foi marcada o que? por uma ausência de controles de capitais por parte de Estados basta ver aqui é a época da Alca que o Clinton insistiu muito por Fernando Henrique para colocar a alca e por causa disso. Então, o tema ali do começo do, dos anos 90 era é, livre comércio, livre comércio, fim de barreira, fim de tudo. Que o mercado ele se autorregula e que os estados não tem que se meter. Claro que é um discurso que favorece quem? Justamente os mais forte, nos né? Estados Unidos e Europa. Se você acabar com todo tipo de protecionismo, quem é mais tecnológico, quem está na frente, é quem vai ficar mais rico. Então, mas vamos voltar aqui para não viajar muito, né? Então a globalização, o, o contexto atual começou ali nos anos 90. Você tem ali taxas de câmbio que começaram a acompanhar o aumento de fluxo de capital. É, diferenciais de juros e capacidade de intervenção sobre o câmbio ficou cada vez mais dependente de reservas internacionais. É, todo mundo que pegava também queria investir em título público dos Estados Unidos. que mais? O é, Acompanhar o cenário acumulando reservas de dólares passou a ser a política dos estados. A China, por exemplo, passou de 20 bilhões de dólares em reservas de 90 para quase 4 trilhões em 2016. Então é isso. A grande política dos estados passou a ser monitorar a política monetária dos Estados Unidos. A busca desenfreada pelos títulos da dívida pública dos Estados Unidos permitiu que o país gastasse sem nenhum problema, que é o que eu já disse ali, que o Fed simplesmente imprime dinheiro e não acontece nada, porque o mundo inteiro quer aquele pedacinho de papel verde. De 30% do PIB nos anos 80, a dívida já passou de 100, a dívida dos Estados Unidos. Ou seja, o cenário global força os países a dançarem conforme a música e a melodia tocada em dólar. Adoro esse trocadilho da música, da melodia. (risos) Então... É, e o que, que agora o contexto geopolítico, né? então o que que rivaliza você tem o dólar ali dominando os Estados Unidos, mas é aí que começa com, né? porque que há uma rivalidade não tinha, agora há porque surgiu um outro projeto surgiu um, um, um projeto que que não, não um contrário mas que disputa esse, esse mercado mundial que é o mega projeto chinês chamado Nova Rota da Seda são mais de 70 países envolvidos é, o grande desafio do dólar porque a China já temendo tudo que ela poderia sofrer de, de represar nos Estados Unidos como já sofre, sofre sanções ela só aceita fazer essas negociações desses megaprojetos de mais de 70 países em moedas locais entre os países, acordos bilaterais então ela fecha uma, uma parceria com a Rússia, vai ser com a moeda local deles fecha a parceria com a Indonésia vai ser uma troca ali entre a moeda deles, ela não usa o dólar a China só usa o dólar como reserva, que tem lá seus 4 trilhões parados, que dá para fazer uma, uma, uma festinha. Então, à medida que a China vai avançando o projeto, vai avançando as infraestruturas, vai avançando as parcerias econômicas, mais o mundo vai fugindo do dólar. Então, tá aí, pronto, fim. Daria para resumir aí, a tensão tá aí. Os Estados Unidos dependem... Se a economia dos Estados Unidos parar de usar o dólar hoje podia dia, acabou. Os Estados Unidos implode. E a China vem com esse projeto porque quer fugir do dólar porque pode sofrer sanção e pode ter sua economia destruída a qualquer momento então ela não tem como não ficar entre as maiores economias do mundo não sendo aliada dos Estados Unidos sem ter medo de tomar esse boicote então ela, ela precisa se livrar do dólar, não tem como não, tá, não, não há outras opções então esses são os dois grandes problemas geopolíticos que, que nos trouxeram aqui aonde a, a estamos e para entender o posicionamento das instituições privadas, né? estados, fóruns internacionais, blocos econômicos nos dias de dia hoje sobre o cripto ativo diante desse cenário aí, é, precisa compreender o contexto geopolítico, não tem como, porque eles se interconectam, vou mostrar no próximo episódio, não tem como, é impossível não falar de um sem estar relacionado ao outro. Então você vai, vocês vão perceber que quanto maior o grau de relacionamento com os Estados Unidos, de cada país, de cada fórum, de cada bloco, menos inclinados aos criptoativos eles vão estar. Claro, porque eles já estão do lado, entre aspas, que estão ganhando. Eles já estão no lado favorável, já estão do lado que traz mais benefícios que malefícios. Então, para que criar um novo sistema em que eles podem não ganhar? Então, é melhor deixar como está. Até teve, em 2018, um congressista democrata, Brad Sherman, ele falou abertamente que tem que proibir. Proibir Bitcoin, proibir criptoativo, porque ameaça o sistema financeiro internacional do país. Então é isso. isso porque não vai usar dólar. Então, se você usar criptoativo, quanto os Estados Unidos, o cordão umbilical dos Estados Unidos é o mundo usando dólar. Se cortar isso, claro que não é fácil, é óbvio que não vai acontecer tão cedo, mas então esse é o ponto que os criptoativos geram tanto acerramento. Esse Brad Sherman, eu vou ter até um texto, uma parte que ele falou aqui. É, ó, o próprio congressista falando, ó, muito do nosso poder internacional vem do fato de que o dólar americano é a unidade padrão das transações e finanças internacionais. Pronto, matou aí. Se não tiver esse padrão do dólar internacional, os Estados Unidos ruim por causa, principalmente por causa do tamanho da dívida que ele tem. Mas é isso, é uma introdução, não vamos falar muito, eu vou fazer mais uns 3, 4 episódios aí, espero que vocês tenham gostado. Introdução sobre o que é o Bitcoin, o que é criptoativo, o que não é o contexto, como que está ligado a geopolítica com a economia aí do, do, das moedas eletrônicas. Então, uma introduçãozinha marota, no próximo eu vou falar mais sobre cada estado, cada região, como é que está lidando com isso. E é isso aí, valeu, abraço!